1: Langosta Literaria. Hola a todos,
2: bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, eh, un espacio para la literatura. El día de hoy tenemos un programa especial, porque nuestro querido editor Álvaro se reveló, dijo ya son las fiestas, ya deberíamos de estar de vacaciones y yo no voy a estar editando. Entonces, no, 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 no por eso, pero sí hoy vamos a tener eh, nuestro primer programa en vivo, Quizá nuestro último, dependiendo de, de qué tan mal lo hagamos. Eh, pero vamos a hablar el día de hoy de eh, lo bueno que nos ha dejado el 2020. Por supuesto, se trata de un año bastante complicado en muchísimos aspectos, pero en el tema de libros nos dejó bastantes eh, sorpresas muy agradables. Y para hablar de estos libros, está aquí en esta cabina virtual y por primera vez eh, en pantalla, David Velázquez. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Jacqueline. Hola, Enrique, también, pues muchas gracias eh, por invitarnos, gracias a, a quienes nos ven ahora, quienes nos han escuchado y leído en La Langosta durante estos eh, años, eh, y pues sí, en efecto, como has dicho, Jacqueline, pues un año atípico en todos los sentidos, ¿no? un año que nos ha golpeado en, en muchos aspectos de nuestras vidas, sobre todo en la vida, en la vida privada, eh, pero que también, como dices, pues hay todavía muchas cosas que celebrar, que sobre todo, pues en, en lo que nos atañe aquí que son eh, precisamente los libros ¿no? eh, que han sido pues también una tabla de salvación eh, para nosotros y para mucha gente en estos en estos tiempos extraños ¿no? y pues nada feliz de estar aquí con ustedes para platicar un poco de lo que nos dejó 2020 en cuanto a libros se refiere.
2: Buenísimo David y ya como mencionas está aquí Enrique Calderón también editor hola uh -huh. Enrique ¿Cómo estás?
3: Hola Jackie, hola mi querido David, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo algunos de los buenos libros que nos deja 2020 y estoy totalmente de acuerdo contigo David, eh, me gusta esa idea de la tabla de salvación, si no esa cual, ¿no? Los libros tienen que ser.
2: Sin duda. Y vamos a hablar, eh, tenemos un montón de libros, eh, por supuesto a lo largo del año se, sali se salieron un montón. Vamos a tratar de abarcar algunos a título muy personal que queremos recomendar para que nadie se sienta <risa> ofendido. Eh, pero vamos a empezar primero platicando precisamente sobre los cambios que implica para, para un editorial eh, o para lo, lo que significó para nosotros entrar en pandemia, ¿no? Eh, ya nos van a hablar ambos sobre esos cambios. Entonces, Enrique, si quieres comenzar.
3: Claro, pues... Eh... Sí, como eh, decían ambos, vaya que ha sido un año atípico, aunque saben, pienso que a veces este lugar común de lo atípico pues eh, es, siempre parece como un, uno de los mayores eufemismos de los últimos meses, ¿no? Realmente hemos pasado por un año verdaderamente pues, delirante, eh, lleno de dolor, de, de incertidumbre, de muchas pérdidas, pero bueno, eh, creo que también ha habido muchos aprendizajes, eh, ha habido supervivencia y pese pese a todo, pues seguimos editando libros y, y seguimos buscando formas de, de reinventarnos, eh, formas de nuevas formas de resistir. Eh, ¿Qué les puedo decir? La verdad es que no no podemos negar la, la fortuna y el privilegio que, que tenemos de estar acá platicando sobre libros, eh, sobre nuevos lanzamientos, sobre escritura, no sé, dar algunas recomendaciones y, y eso, ¿no? Como dice David, la tabla de salvación, agarrarnos de ahí, sujetarnos como se pueda, realmente como se pueda, a lo que más queremos acá en La Langosta, que es sin duda la, la palabra escrita. Y seguir justamente en ese espíritu no original de La Langosta desde siempre, que es eh, nadar a contracorriente. Y sin duda, pues creo que ese, ese delirio, este ese delirio atípico que penetró la, la vida de todos y de todos y cada uno de nosotros, también ha, como les digo, pues creo que ha producido una buena cantidad de, de turbulencias, ¿no? En la, en la industria editorial, al comienzo, al comienzo del confinamiento vimos cómo se fueron cerrando una por una las librerías de manera preocupante, alarmante, pues todos los puntos de venta tradicionales, y al mismo tiempo, pues, como nos vimos obligados casi, casi a, a viajar en el futuro, ¿no? O acelerar el tiempo, acelerar todos esos procesos que ya llevaban eh, algún rato en gestación, pero bueno, que tuvimos que precipitar, ¿no? A como diera lugar, es decir, pues, acostumbrarnos a, a cosa de días, a que el 100% de todas nuestras promociones, nuestra difusión, nuestras agendas de prensa, pues, se llevaran a cabo de, de manera digital, eh, pues, ¿no? la, la famosa vida en Zoom, no donde también, pues por supuesto, la, las fronteras entre lo público y lo privado pues, acabaron casi pulverizadas, este. surgieron miles de cursos de todo tipo, todo el mundo quiere aprender a escribir, a hacer novelas, este. también surgieron... Exacto. Miles, miles de nuevos círculos de lectura. Wimset bueno, también de alguna manera nos ayudó sorprendernos también en cuestión de días a, a ver crecer de manera insospechada, ¿no? Verdaderamente también las eh, las ventas en línea, tanto las ventas físicas en línea como pues, todos lo, los contenidos digitales, audiolibros, eh, electrolibros. Este, eh, pues, y, y creo que en esto también hemos sido afortunados no y privilegiados eh, Aún queda creo que también mucho trabajo por hacer en el ámbito de la, de la solidaridad eh, pues con todos y cada uno de los que integramos eh, la cadena del libro, que como digo, pues sí, eh, resultó bastante sacudida y, y en muchos casos pues no, no tan bien parada, ¿no? Pero bueno, de nuestro lado, por lo pronto eh, comenzamos eh, en la editorial por reducir la velocidad de la máquina. Eh, eso fue muy importante. Detuvimos las imprentas eh, y pues por ahí también creo que esa puede ser una posibilidad de aprendizaje, no en reducir la velocidad, reducir nuestra velocidad de producción de la cadena, está imparable, pensar, no sé, si sea viable todavía en un mundo donde, donde no todo sea urgente, donde haya más oportunidades de pensar hacia dónde vamos, pero bueno, eso es, eso es una reflexión para, para otro momento, lo, lo importante acá también pues, es platicar sobre algunos de los recursos de los que echamos mano eh, y, pues, cómo nos reinventamos. No sé, no sé cómo ves tú eso de ahí. Eh,
1: Sí, pues claro, como has dicho, eh, pues fue eh, una de las, de las causas de eh, este, este COVID eh, que cerraran estas librerías, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, nosotros hablamos desde una experiencia, pues, un poco privilegiada, ¿no? Porque eh, pertenecemos a una editorial, eh, pues, grande, quizá la más grande de, de México y Latinoamérica, eh, pero hay muchas otras que no, eh, no tienen esa suerte, ¿no? Hay muchas librerías eh, y editoriales independientes que están padeciendo todavía muchos de estos estragos, ¿no? Que fueron muy, muy golpeadas este, por el cierre y que ahora otra vez con eh, el regreso al semáforo rojo en muchas partes del país pues están volviendo eh, a ser golpeadas, ¿no? Y eso pues limita mucho la, la oferta editorial también, ¿no? Este, eh, que no todo es pues lo que, lo que hacemos nosotros, sino parte también de la industria del libro eh, es que es un mundo rico en, en experiencias y en perspectivas y, y, en, y en plumas y en voces, en fin, ¿no? Y, y esa riqueza eh, sí es una de las que me duele eh, perder, ¿no? Eh, pero hablabas también un poco sobre eh, las estrategias que hay que implementar también un poco, ¿no? Y, y, este, y como dices, es un cambio que ya se venía dando desde hace algunos años, eh, Amazon, por ejemplo, que comenzó su negocio vendiendo libros por internet y que ahora ha crecido un montón y que fue uno de los mayores ganadores con esta, con esta pandemia y con esta cuarentena, ¿no? No solo ahora por los libros, sino por todo lo demás eh, que vende a través de internet. Eh, y este, este paso no, de convertir una industria que nació pues, hace eh, cientos de años no, con, con Gutenberg siendo una industria plenamente... Física y material, ¿no? Que era la, la idea de Gutenberg poner algo que era eh, 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 pues, intangible en un formato físico. Ahora vuelve otra vez a pasar de un formato físico a un formato otra vez intangible, ¿no? Hacia los libros digitales, ¿no? Y esa es una de las cosas que también eh, eh, tuvimos que experimentar estos días, ¿no? Lanzar eh, ediciones que ya no pasaban del papel a digital, ¿no? Sino que ahora simplemente fueron directamente... A digital, ¿no? Y un poco experimentar con eso y ver también eh, cómo nos iban, ¿no? Sacamos libros, eh, sobre todo que eran eh, urgentes de sacar en esos momentos, ¿no? Que teníamos que hacer muy rápido porque el momento era, eh, lo, lo exigía, ¿no? Por ejemplo, libros eh, como Ansiedad en tiempos de coronavirus de Fabiola Cuevas, ¿no? Este, que era un libro que nos parecía que tenía que estar lo más pronto posible, que por eh, el formato de nuestra industria eh, hubiera tardado mucho más tiempo en, en ver la luz si hubiéramos seguido ese camino tradicional del formato físico, ¿no? Y que aquí, pues, en un par de semanas pudimos ponerlo eh, en línea y podemos, podemos eh, ponerlo al alcance de los lectores, ¿no? Eh, un poco para atender también estos problemas ¿no? que, que decías, ¿no? Eh, la ansiedad que provoca eh, el estar eh, encerrados, ¿no? El desdibujar las fronteras entre la vida laboral, la vida privada, la vida pública, porque pues ahora los tres estamos en, en un ámbito privado, ¿no? Estamos cada quien desde nuestras casas, seguramente quienes nos ven ahora, y quienes nos, nos han escuchado en los podcasts, pues lo hacen eh, igualmente, ¿no? Desde eh, su ámbito eh, privado, ¿no? Entonces, ese, desdibujar esas fronteras también, eh, por supuesto que causa eh, consecuencias emocionales y consecuencias... Eh, eh, mentales ¿no? En, to, en todos nosotros y, y parece que todavía las, eh, las consecuencias cabales no las estamos viendo, pero, pero se van a ir viendo eh, un poco a mediano y a largo plazo, eh, pero son cosas que hay que, que hay que pensar, ¿no? y que por fortuna pues tenemos libros que, que nos ayudan eh, a, a poder hacerlo ¿no? Esto, y pues como decía estos son eh, algunas de las, de las experiencias que hemos tratado de, de recuperar a través de, de nuestros libros eh, y pues nada, ¿no? habría que ver eh, cómo se desenvuelve todo esto hacia el futuro cercano.
2: Y sobre todo, una parte muy importante ha sido la, la, la digitalización de, de todas nuestras estrategias, ¿no? De, empezando, por ejemplo, por los podcasts eh, Nos disculpamos por el sonido y por los micrófonos y los ecos. Eh, seguramente ya muchos de ustedes habrán dado cuenta de, de que pues, cada uno está en casa, que es imposible estar en una cabina. Eh, y estos son solo algunos ejemplos de cómo la industria ha ido, ha ido cambiando y cómo se ha ido adaptando a esta nueva situación. Eh, y justamente por estas nuevas situaciones es que nosotros también tratamos de crear distintas experiencias para los lectores, eh, más allá del punto de venta, ¿no? más allá de la librería, que era lo, lo tradicional. Eh, y una de esas experiencias es que, por ejemplo, para este fin de año, eh, entre los tres árboles, eh, una serie de categorías para una votación. Entonces, ustedes pueden participar. La liga está eh, en, esta, en esta plataforma y ustedes pueden participar eh, por un paquete enorme de libros y también pues, nos encantaría que nos, que nos comentaran y que nos dijeran cuáles son sus libros favoritos de, con base en estas categorías. Y siguiendo como hilo conductor esta votación, esta página web que ahorita les vamos a proyectar para quienes nos puedan ver en vivo eh, vamos a ir recomendando algunos de los libros más destacados desde nuestro punto de vista de, esto, de, de esta votación. Entonces voy a proyectar ahora eh, y vamos a empezar con los títulos que tenemos primero para la adaptación. Sin lugar a dudas se trata de eh, una época bastante atípica para los cines en otra... En otro tiempo hubiésemos visto un montón de adaptaciones cinematográficas. De hecho, varias de, de estas adaptaciones se quedaron en el tintero, como es el caso de Dune, que quizá era como el gran blockbuster eh, que íbamos a ver este año y que bueno, David se quedó con las ganas. Ni modo, David. Y tenemos, <risa> otros <lo> dos, <risa> tenemos otros dos, tenemos eh, otros dos dos adaptaciones que quisimos de, eh, destacar dentro de la votación. La primera es eh, un Ortodox, eh, se trata de una serie que se adaptó a Netflix, quizá no tan popular como me parece desde mi punto de vista que, que debió haber sido, es una historia de superación, es una historia eh, muy personal también eh, de una chica que se revela contra las reglas que le establece su religión, no, reglas muy, eh, muy complicadas, muy difíciles, eh, pero ella hace una lucha por su propia libertad y es, que, eh, y es así como comienza su historia. Eh, y la otra versión, la otra, perdón, eh, que está también en esta categoría es Gente Normal, que bueno, ya es, yo creo que una autora bastante reconocida, eh, Sally Rooney, que saltó a la fama, esta autora irlandesa con conversaciones entre amigos, y que en esta historia nos narra eh, la relación y los desencuentros, sobre todo, de dos personajes que se conocen desde el instituto. La realidad es que es una historia de amor, diría yo, bastante millennial, pero no por ello mala, es, es, es muy... Es muy buena, ambos libros y ambas eh, adaptaciones. Eh, gente normal se adaptó en Stars, me parece que llegó acá a Latinoamérica, en otras partes del mundo a través de, de la BBC. No sé, eh, David, Enrique, si ya tuvieron oportunidad de ver alguna de estas adaptaciones.
3: A mí, a mí me gustó realmente Honor ortodoxe. ¿eh? sí, la vi en uno de esos maratones y sí. Interminables desde toda la madrugada, y sí, la verdad es que me quedé bastante satisfecho. La otra, pues sí, no, es que Stars Play no, no lo manejo, <risa> este, no, la verdad no, no la he visto, pero bueno, también decir que por ahí faltó también Gambito de Dama, ¿no? Pero, pues, sí, digo, faltó porque eh, pues fue una inclusión de, de Última Hora, ¿no? Y también una buena sorpresa que, que nos dio Netflix, que cuando fue a finales de de octubre, ¿no? Creo que fue cuando uh -huh. se estrenó, yo no la empecé a ver hasta mediados de, de noviembre, a partir justamente de una recomendación tuya, Jackie, y bueno, pues sí, fue eh, ese tipo de series eh, igual, ¿no? Como les digo, que empiezas a las 7 de, de la noche y acabas a las 7 de, de la mañana así, con los, con los ojos aren, arenosos, ya, pero orgulloso de, de haber llegado al final, y, y bueno, es que aquí en Netflix, eh, este, sabes? Scott Frank, el Alan Scott, eh, supieron, creo que armar a la perfección esa, esa fórmula que garantiza el éxito, ¿no? Esa fórmula bestsellerosa, este, que claro pues hay, hay actuaciones estupendas una producción monumental, ¿no? Pero en el fondo creo que de lo que sigue tratándose el éxito de un, de un contenido pues es la forma en la que lo cuentas, es la historia siempre, la trama eh, la trama siempre tratar de contar una, una buena historia, ¿no? Y, y creo que fue una grata sorpresa también saber que que tendríamos muy pronto el libro de, de Walter Trevis, eh, ahora publicado en Alfaguara, eh, con, con la, la foto de, de la serie, que pues, es una novela que se publicó en, en 83, la verdad yo me, no la conocía y que bueno, qué bueno que ahora eh, se actualiza con tal fuerza, ¿no? poniendo en el centro de la discusión o pues, eh, en tendencia a todas las redes. Eh, eh, pues el ajedrez, ¿no? Incluyendo a Amazon con su superventa de tableros de ajedrez, este, uh -huh. y bueno, pues si se tratara de votar por una, por una de las adaptaciones, pues yo, yo votaría por esta novela de, de Trevis, este, y también como, como adaptación y como recuperación literaria, ¿no? aunque tengo que aceptar que, que recién acabo de, de empezarla ayer, ayer, ayer o antier, pero bueno, ya desde el inicio se puede ver eh, cómo se va perfilando esa vida así súper intensa, ¿no?, y obviamente de este personaje de, de, de Beth Harmon, y, pues, ah, bueno, también decir que por ahí viene un podcast, ¿no?, de, de, de La Langosta, ese sí, creo que será el último, el último del año, el, la última y nos vamos, un podcast especial sobre ajedrez, justamente, y, y bueno, pues, eh, de adaptación, yo creo que mi voto iría eh, para esta, pero no sé, David, ¿tú,
1: tú por cuál votas?, <risa> Pues yo aquí me, me ponen en un, en un rincón estoy en una posición difícil porque la verdad es que no he visto ni gente normal ni un ortodox eh, sí vi gambito de dama. Uh, es... David? <risa> ¿Quién es
2: David? Quién sabe.
1: <risa> no si sí, la única que vi eh, fue fue gambito de dama y sí la disfruté mucho como dice como dice Henry eh, y voy a colar aquí un comentario también eh, ya que hablamos de las dificultades de la industria editorial. Eh, porque precisamente una, una de las dificultades eh, más recientes es nuestra competencia con, con otros medios de entretenimiento, ¿no? Entre ellos, pues, todas las, las ofertas de, de, de streaming que hay ahora, eh, hoy en día, ¿no? De Disney+, HBO, Play, Netflix, ¿no? Este, en fin, Crunchyroll, ¿no? Para los que disfrutan el anime, en fin, ¿no? O sea, hay una oferta enorme, enorme de, de, de contenidos en internet. Eh, y es muy difícil para nosotros como industria pues, competir con todo esto, porque antes pues, las historias o las veías en la tele o las veías en el cine o las veías en un libro, ¿no? Ahora eh, pues las puedes ver en tu teléfono en cualquier momento, en tu computadora en cualquier momento, ¿no? Entonces sí, es, es una, una de las cosas que hay que, que hay que pensar no en torno también a, a la industria editorial y a su competencia, ¿no? Que competimos por el tiempo libre de, de las personas, ¿no? Eh, pero, ya en concreto, la pregunta: este, yo votaría, aunque no está aquí, también por, por gambito de dama, eh, sí, porque es la, la única de las tres que vi. Tendría que ver estas dos para, para tener una opinión más objetiva. Eh, pero, al igual que, que Enrique, disfruté mucho de, de la historia de Beth Harmon y creo que era un muy buen momento para, para presentarla. no Yo creo que Netflix sabe muy bien. Eh, apostar por sus contenidos en función eh, de, de los intereses y de las tendencias que hay, ¿no? Entonces, tener un personaje femenino, ¿no? También con, con esos claroscuros, ¿no? Que es una de las cosas que más me gusta eh, de la serie, ¿no? y, y seguramente que en la novela también ya estaba presente, eh, que son personajes que no son tan fáciles de leer, ¿no? eh, Se aparecen de una forma, pero conforme los vas descubriendo y conforme vas avanzando, eh, en esta historia te das cuenta de que son mucho más complejos eh, de lo que podrías pensar. ¿no? Claro que hay muchas cosas que, que podríamos discutir al respecto, ¿no? eh, claroscuros y, y pros y contras, pero eh, en general creo que es una historia muy muy bien contada, me gusta que sea tan, tan acotada, tan breve, eh, porque te, lo, te da eh, eh, la historia de una manera muy muy directa, ¿no? y aunque sabes desde el principio eh, todo lo que va a ocurrir, eh, eh, Enfrentarte también a la sorpresa y a, y a estos como decía estos personajes que parecen ser de una forma y después actúan de otra, eh, creo que es maravilloso, ¿no? Esto, eh, estas son el tipo de historias que tendríamos que, que estar contando, ¿no? Y no las mismas historias repetidas de siempre eh, que ya todos nos sabemos, incluso a veces desde el desde, desde título de una portada, ¿no? Eh, pero en fin, mi voto sería para, para ver Harmon eh, y <risa>
2: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque no es. aquí. Habría que sumar. No, es... Sí, 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 no, por supuesto tendría que, que haberse sumado. La verdad es que no contábamos también con, con el libro, con que íbamos a tener el libro, esa fue otra de las sorpresas y otro de los cambios justamente pues por las dinámicas mismas de, de la industria y de las series. Y ciertamente sí se ha vuelto como un competidor importante en Netflix y Amazon y todas estas plataformas, pero también una oportunidad me parece... Eh, de los lectores de conocer qué hay más allá, eh, o sea, es decir, más allá de la, de la serie, por ejemplo, si son muy fans, y les gustó muchísimo la historia, o si de plano no les gustó, pero les interesó algo y quieren saber un poco más, creo que están esas opciones. Y la otra es, en, en este caso, por ejemplo, se pudo traer el libro, ¿no? De otra forma, quizá hubiese sido complicado que, que llegara, ¿no? Lo mismo con gente normal, incluso. Eh, y bueno, como no, como ninguno de los dos puede, puede votar por la serie, por, por el libro, porque ni siquiera esta voy a votar yo un <risa> no ortodox eh, y bueno David ahora vamos a hablar de eh, mejor lanzamiento internacional de, de no ficción
1: sí esta es una, una categoría que, que me emociona mucho porque tiene dos de los temas que, que más me, de los que más me interesa leer eh, tienes por ahí este, bueno sí, ya, ya que estás bajando este, ahí por ahí si te puedes detener un poco arriba bueno ahí déjalo ahí también este, por ahí tenemos a, a Greta Thunberg. Como ven, tenemos autores este, pues de, de gran calado, ¿no? este, autores muy, muy eh, sesudos y muy, muy importantes, ¿no? en, en posiciones eh, realmente de, de autoridad en los temas que están tratando. ¿no? Eh, y en este caso aquí, eh, a la derecha, tenemos eh, una una autora que destaca eh, por su juventud ¿no? y por su, por su brillantez y su claridad de ideas. ¿no? Es, eh, me refiero a Greta Thunberg. ¿no? Este es un libro que salió, si no me estoy equivocando, en enero o febrero, salió muy muy al comienzo del año. Eh, pero eh, eh, al principio cuando pensábamos este, este podcast, eh, pensábamos en una terna que cada uno pudiera, pudiera discutir. Después fue cambiando a lo que estamos viendo ahorita y qué bueno, ¿no? Porque así nos da posibilidad de discutir un poco más eh, de los libros que tuvimos a lo largo del año pero este era eh, eh, uno de los primeros libros que me venían a la mente cuando yo pensaba en los tres libros que rescataría de este año, no y no tanto por el personaje mismo de, de Greta Thunberg, eh, que es esta chica eh, sueca que, eh, que además de, de, de parecer Asperger y de tener eh, ciertas este, condiciones de aprendizaje, eh, ha destacado por su eh, tosudez y por su eh, firmeza ¿no? al, al señalar tanto a políticos como a empresarios, eh, que son responsables de eh, la contaminación a nivel mundial. ¿no? Eh, como saben, pues, ella ha hecho giras por todo el mundo, ha dado eh, discursos ante la ONU y ante un montón, eh, como he dicho, de políticos y empresarios para tratar de eh, encauzarlos a tomar acciones eh, concretas y urgentes, ¿no? eh, para detener el cambio climático. ¿Y cuál es la preocupación de Greta Thunberg? Pues que eh, en realidad el cambio climático no es algo que estamos viendo a futuro, ¿no? Eh, yo, eh, que soy de, de la generación de finales de los 80, eh, todavía entonces nos hablaban de, del cambio climático como algo que podía suceder en el futuro, ¿no? Y nos animaban a reciclar, reusar y reducir, ¿no? Las famosas tres R's, ¿no? Eh, pero ahora, 30 años después... Eh, parece que ya es tarde, ¿no? En esos 30 años eh, entre, que, entre que yo nací y, y el momento que estamos viendo ahora, eh, las emisiones de, de CO2 eh, y la eh, voracidad con la que hemos eh, consumido los recursos naturales del planeta ha crecido exponencialmente, mucho más allá de las primeras proyecciones que tenían los científicos eh, a principios de los años 90, ¿no? Entonces, claro, el, el, el discurso de, de Greta Thunberg no es una exageración eh, no es un discurso alarmista, no es un discurso bastante, bastante real... Eh, y que ya estamos viendo las primeras eh, las primeras consecuencias no los incendios que veíamos a finales del año pasado y a principios de este eh, tanto en Australia como en California como en el Amazonas no eh, las y que llamamos eh, otra vez vamos con esa palabra Enrique las atípicas eh, tormentas tropicales que han azotado eh, Florida eh, México no La, las costas eh, de Yucatán Así, recién hace unos meses eh, teníamos inundaciones en Tabasco en fin ¿no? eh, son eh, problemas no que están marcando el inicio de, del cambio climático, como dice otro de los autores que lamentablemente no está aquí eh, porque publicó a finales del año pasado, pero que vale la pena mencionar acá, que es David, Wall, eh, David Wallace-Wells, que publicó un libro que se llama El planeta inhóspito, y para quien está interesado en estos temas seguramente eh, será de su mayor interés. Eh, lo que dice David Wallace-Wells es que no estamos viendo eh, el comienzo del cambio climático, sino el fin del clima como lo conocíamos, ¿no? y que lo que viene después de esto... Eh, eh, y, de, y en décadas por venir, eh, va a ser mucho peor de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, realmente la decisión no es si eh, detener ahora eh, las emisiones de CO2 para revertir el cambio climático, eh, sino realmente la decisión es cuánta gente eh, estamos dispuestos a sacrificar eh, en pos de seguir nuestro mismo eh, sistema de, de producción y de consumo, ¿no? Eh, en concreto, él lo dice, hay solamente un escenario, el más, eh, el más optimista, que es un escenario en el que van a morir eh, algunos millones de personas, o el peor de los escenarios, que es un escenario pues, prácticamente apocalíptico, en el que solamente van a sobrevivir unos cuantos miles de personas. ¿no? Entonces, eh, por eso quería hablar de este libro, no tanto por, por el libro en sí, porque este es más bien una historia de cómo Greta Thunberg eh, llegó a a ser la persona que es hoy, eh, claro, con el apoyo de toda su familia, porque es un libro que escribe en conjunto con su familia, eh, sino por el tema que, que ha sido la bandera de Greta Thunberg, ¿no? que es precisamente eh, pues, eh, las acciones concretas que podemos tomar eh, con respecto al cambio climático. ¿no? Entonces, por eso quería yo eh, mencionar este libro. ¿no? Y ahora que, que estamos eh, pues en, esta, en esta pandemia, que es otra de las consecuencias también, de, de lo que hemos hecho con el planeta, pues resulta todavía eh, más, que, más que relevante no mencionarlo. Y había otro más arriba, Jacqueline, si me ayudas a subirlo. Eh, está por ahí de Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema, y arriba teníamos otro, otro libro de James Bridle que se llama La nueva edad oscura, eh, que son dos libros que van más o menos también por el mismo sentido. Eh, y que ahora van a ver que no está tampoco tan alejado de lo que, de lo que hablábamos con Greta Thomberg. ¿no? Eh, Marta Pirano lo que dice eh, en el libro, eh, cuando el enemigo, con, eh, perdón, eh, el enemigo conoce el sistema, eh, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy eh, en la pandemia y con lo que estamos haciendo justo, justo ahora. ¿no? Eh, en, esta, en esta sesión virtual donde cada quien está en, en su casa, eh, nosotros por acá a, hablando de ustedes y, y quienes nos ven también, eh, en sus respectivos hogares, eh, y tiene que ver con la hiperconectividad, ¿no? Y nuestra dependencia a, a las tecnologías, que es algo que esta pandemia, pues, no hizo más que acrecentar, ¿no? Eh, si ya eh, hace un par de años vivíamos eh, conectados eh, varias horas a, a los teléfonos y se volvieron incluso herramientas, eh, no solo de, de comunicación personal, ¿no?, para avisarle a nuestros familiares eh, dónde estamos o, o a dónde nos dirigimos o mandarles una foto de nuestras vacaciones o ponernos de acuerdo eh, dónde vamos a comer, eh, pues ahora también son nuestras herramientas eh, laborales, ¿no? Y también son las herramientas en las que pasamos nuestro tiempo libre para poder hacer una llamada al amigo o a la abuela que no podemos visitar porque está delicado de salud, ¿no? Eh, en fin, esta pandemia lo que propició es que nos volviéramos todavía más dependientes de, eh, de estas tecnologías, ¿no? Eh, y en último término, lo que significa eh, para nosotros, nos dice Marta Peirano en este libro, es que estamos cediendo cada vez más de nuestra privacidad a, a estas empresas que están detrás, ¿no? que son las grandes compañías tecnológicas eh, como Google, Facebook, eh, el propio Amazon, eh, Microsoft, ¿no? Apple, eh, que en último término, eh, nosotros pensamos que... que porque hacer una cuenta en Twitter es gratuita, pues, es bueno para nosotros, ¿no? Porque las ventajas son, son muy, muy evidentes, ¿no? Me entero de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O abrir una cuenta en Facebook, que también es gratuito, o tener un WhatsApp o un Instagram, en fin, ¿no? Eh, pero en último término, lo que estamos cambiando... Eh, por, estos, por estos bienes o por estos eh, servicios o estas comodidades que nos ofrecen pues es eh, toda la información que nosotros les estamos brindando no de entrada pues dónde estamos porque ahí eh, nos dice Marta Pirano pues como tres sistemas diferentes de geolocalización en cada uno de nuestros dispositivos ¿no? eh, hay también eh, pues toda esta conectividad eh, que ahora se, se ve en, en el impulso que se le ha dado desde el gobierno chino a través de Huawei a la red 5G no y que no son ¿qué? más que intenciones de dominar un poco más del territorio del planeta eh, para cada una de, estos, de estas eh, corporaciones, para cada uno de estos gobiernos, ¿no? Que pues, ya se está viendo que no son tan democráticos eh, como creíamos, ¿no? Y que incluso, pues, esta, toda esta información se puede usar eh, no solo para eh, cambiar el resultado de las elecciones, como se ha visto tanto en Estados Unidos como en Inglaterra o, o en el propio Rusia, ¿no? Eh, sino también para cambiar la forma en que eh, consumimos, ¿no? Para, eh, dice Marta Peirano, en último término es para manipularnos y para influenciarnos en todas las decisiones que tomamos y sobre todo nuestras decisiones eh, de consumo. ¿no? Muy al principio del libro, pues ella habla de que estas tecnologías pues, son. Eh, eh, un, o, lo, además, de, hace una analogía con eh, la industria alimenticia, ¿no? que eh, llena nuestros, los productos procesados de, de azúcar, de grasa y de sal para hacerlos mucho más atractivos al paladar. ¿no? Pues, de la misma manera, las tecnologías eh, están llenas de pequeños trucos. Eh, que nos van enganchando cada vez más y más, ¿no? En realidad nosotros no somos adictos al contenido que vemos en Facebook, o al contenido que vemos en Instagram o en Twitter, porque cada uno de nosotros ve contenido distinto según lo que el algoritmo, el algoritmo piensa eh, que es más relevante para nosotros, sino que somos eh, adictos simplemente al pasar el dedo, no somos adictos a la aplicación misma. Eh, entonces, como se ve, pues sí, esta, esta pandemia que ha acrecentado eh, nuestra, el tiempo que pasamos frente, frente a, a estas tecnologías o dependiendo de estas tecnologías, pues por supuesto que acrecienta también la información que todas estas empresas están obteniendo de cada uno de nosotros. Y es por supuesto contradictorio que, que lo diga en una transmisión que se está pasando a través de Facebook, no pero, pero ahí se ve la, la, la profundidad del problema, no porque eh, no hay... Eh, Opciones todavía para poder hacerlo de una manera libre, o sí las hay, pero no son tan populares o no funcionan de la misma manera, o no estamos tan dispuestos a trabajar en ellas para que funcionen tan bien como funcionan eh, las otras. ¿no? Y entonces Marta Perano lo que dice es que precisamente tendríamos que estar eh, organizándonos y eh, cooperando entre nosotros para poder generar pues, otras opciones que sean viables, ¿no? y que no estén eh, al mando de los intereses económicos o de los intereses eh, militares o geopolíticos que pueda haber eh, detrás de ellos. ¿no? Y, y por supuesto, James Biddle, pues es un libro que va eh, también de la mano con esto porque eh, tiene que ver con la manipulación de la verdad, ¿no? la posverdad que estamos viendo o las fake news que estamos viendo eh, hoy en día. Y que pues eh, también se nos están inyectando a través de todas estas eh, plataformas, ¿no? Lo que llama Marta Peirano el capitalismo de plataforma o el feudalismo eh, digital, ¿no? Pero, pero bueno, ya me estoy extendiendo muchísimo, no es una conversación eh, sobre este tema, pero eh, entonces son eh, dos de los libros que yo rescataría aquí en esta en esta sección de lanzamientos internacionales para no ficción.
2: Muy bien, David. Por cuál vamos a votar el voto el,
3: pero tu voto tu voto así final para cuál fue vivir para eh, para eh, o para Peirano. Para Peirano metiéndolo.
1: Aunque eh, me reservo me reservo un voto como din para, para Greta Thunberg.
3: <risa> <risa> no, la verdad es que aquí hay este para todos los gustos y grandes libros de verdad que yo, yo creo que van a seguir dando de qué hablar durante un buen rato. Este, pues está ahí, por supuesto, nuestro lanzamiento internacional del año, pues porque sí fue un lanzamiento eh, monumental, simultáneo, en todos lados, ¿no? El de la, la primera parte de las memorias de, de Barack Obama, que lleva no sé cuántos millones, por lo menos, este, en Estados Unidos vendidos. Y aquí, bueno, vamos, este de manera mucho más modesta, moviéndonos, pero también ha tenido... Eh, Buenas ventas, una respuesta pues impresionante a esas mil y cacho de páginas, pues también está por ahí eh, siempre querido Juan José Millás, eh, Lucía Berlín, de de eh, y pero de estos la verdad es que mi, mi voto siempre será eh, para Judith Butler en cualquiera de las circunstancias, este, ¿no? este libro está realmente realmente bueno este estremecedor como siempre y siempre con una gran lucidez Butler ahí hablando sobre eh, las formas de resistir contra la violencia contemporánea recoge varios varias conferencias que siguen muy en la línea de estos libros clásicos también de vida precaria de marcos de guerra etcétera este y pues sí da, da que pensar en estos tiempos de violencia extrema eh, contra las mujeres, contra los migrantes, violencia económica, desigualdad, en fin, eh, yo le pongo una palomita ahí al, al devoto, pero perdón, no, no me extiendo mucho en esto.
2: Está muy bien, Enrique. Hay un montón de libros, yo la verdad, de, sí. de esta categoría... Eh, recomiendo dos en, en lo personal la vida contada por un sapiens es divertidísimo es, la, es una conversación entre un escritor eh, y un arqueólogo y ya se imaginarán lo que, lo que van descubriendo van hablando de, del, del ser humano mismo pues, por ejemplo para quien le gustó sapiens me parece que también puede ser una buena alternativa si quieren seguir como en esa, en esa línea eh, con sus diferencias por supuesto y Bienvenida a Casa, de Lucía Berlín, que, que son, es una especie de biografía muy interesante de, de, de esta autora, que no sé si ya han leído y si no se la recomendamos también muchísimo, eh, que habla de la clase trabajadora estadounidense, eh, en este caso de, de los problemas que ella tuvo para publicar. Eh, obviamente fue una autora que, que le costó muchísimo, no solo por temas de machismo, sino también porque ya tenía muchos problemas de alcohol, entonces eso le dificultaba muchísimo publicar y, digamos, tener una carrera que, que despegara. Desafortunadamente es una autora que se conoce ya muchísimo después de, de muerta y que se le celebra muchísimo después eh, de que ya no está con nosotros. Entonces, bueno, es una, es una gran obra también, leanla por ahí. Y hay un montón, un montón. Y ahora vamos, Enrique, con la parte de recuperaciones. Me voy a ir hasta abajo, pero vamos a regresar a las otras. Eh, mejor recuperación literaria. Sí, ahí
3: está también complicada la votación, pues, porque yo ya había gastado mi voto este, para Gambito de Dama, aunque se lo dejo en adaptación, porque finalmente también es una recuperación eh, literaria, pero en esta, en esta sección realmente quiero llamar la atención sobre dos libros que justo estaba viendo hace rato que tienen fecha de colofón de marzo y abril de este año, así que, Justamente les tocó este, también quedarse encerrados un rato en el almacén. Este, yo espero que ya hayan podido viajar lejos a estas alturas y si no, pues que estén en tránsito, en ese largo tránsito de, de Tijuana a Mérida. ¿no? Este, uno de ellos es este que vemos aquí, que es Trampa 22 o Catch 22 de Joseph Heller, pues que les puedo decir es un monumento literario, ¿no? por usar también el lugar común. Es un clásico de la literatura gringa que se publicó allá en el viejo año de 1961. Eh, Heller mismo, ¿no? El, el autor fue un, un soldado y se ha dicho ya muchísimas veces que buena parte de lo que cuenta aquí, pues, muy probablemente sea autobiográfico, pero bueno, eso tampoco es, es el caso. Va, va por otro lado eh, la importancia de, de, de esta novela que es muy cercana o muy, muy afín. Eh, muy afín, si se quiere poner así, por ejemplo, a otras novelas eh, de la época un poquito más eh, tardías, como Matadero 5, ¿no? El Matadero 5 de Bonewood de que este es, creo que es de finales de los 60, o afín también incluso a novelas más, eh, más recientes, bueno, entre comillas, más recientes, como pienso también en, en el arco iris de, de gravedad de de pincho delirio también de principios de los principios de los 70 debe ser ese delirio también sobre, sobre la guerra y, y bueno también decir de heller que es, eh, se ha señalado no por ahí que también ha llegado a influir incluso hasta en un no sé un foster wallace chuck palanio que sí estamos hablando de como creo que de las grandes ligas acá de, de, de la literatura con este, con esta trampa 22 que Sí, pues, tradicionalmente se le ha visto como, eh, como la gran novela antibélica, ¿no? La, la novela antibélica por excelencia es. es hablando de, de delirios, es una estructura, una estructura verdaderamente delirante, este, repetitiva, muy, muy nerviosa, humorística. Bueno, no sé si. Este, un humor negro de, del más fino, es. Eh, de verdad, el puro, el puro extravío, la, la chifladura, que se puede decir? Este es, es eh, una novela, con, también decirlo así, si se puede decir así, de gran velocidad, ¿no? de este soldado, el piloto de un bombardero que se llama eh, Yosarian ¿no? un personaje también arquetípico, que está ahí a finales de, de la Segunda Guerra Mundial, este, pues ya enloquecido, convencido de que durante sus misiones, pues, en realidad toda esa batalla en la que está participando este, es por él este, ¿no? eh, él piensa que toda la gente lo está tratando de matar a él que, este, que no es una guerra ¿no? entre ejércitos de, de diferentes países sino pues, que todo el mundo está contra él incluso pues, eh, sus, sus superiores lo están mandando en, en misiones aéreas para que acabe muerto ¿no? Eso es como, ya el, eh, como les digo el delirio del delirio y y bueno, pues esta, esta sensación también, eh, esa es una estructura muy peculiar, esa es la estructura que, que realmente lo, lo vuelve un clásico, ¿no? Esta, esta sensación de que, de que ya pasamos por una escena y volvemos a repetirla desde otro punto de vista, con otras palabras. Esta sensación que, que, que también yo diría que lo une con cl otros clásicos más, eh, más viejitos, como, no sé, el proceso de Kafka, este también este, me, me recuerda mucho a esta sensación de lectura, por lo menos de que de pensar como que estamos condenados ¿no? a repetir algo, este, de, que, de que no podemos zafarnos de esa, de esa situación absurda, de que no podemos aprender de la, de la historia, hay una... Pues, también está la sensación de que casi hay una exigencia histórica, Esto está también muy, eh, muy, esta parte muy compleja, porque hay, uno siente que hay una, una exigencia histórica, tal como lo presenta Heller, de, de fracasar, ¿no? De colapsar, de, de destruirnos como sea, hay que destruirnos lo más pronto posible eh, y pues lo que veo al final esto que pienso es como pues sí, lo inevitable, ¿no? La ¿Cómo se podría decir? La, la ineta, ine, inevitabilidad, perdón eh, sí, lo inevitable que es el dolor como una clave de la historia, ¿no? Tal cual eh, pues estoy, estoy realmente eh, contento, me, me hace mucha ilusión que que podamos hacer este rescate y bueno pues sí espero que, que sí sea uno de esos eh, libros que hayan logrado salir ya del, del confinamiento al que nos vimos obligados todos este y bueno pues también hablando justamente de este del dolor como pues, como clave de, de la historia humana que de, me lleva a otro rapidísimo que viene por ahí abajo se me hace mira estoy veo esto sí, que cada, cada uno creo que quiero subrayar varias cosas, realmente creo que fueron varias, varias buenas eh, recuperaciones las que las que hicimos, pero bueno, eh, muy en, en la misma línea, como digo, de, sobre todo del, del dolor, este, y creo que esta es por la que, por la que yo votaría esta recuperación, es esta de, de Hiroshima, ¿no? Bueno, ya creo que este, al final vamos a tener que hacer como un, un voto por voto casilla por casilla porque sí este, ¿no? no este hay mucho hay mucho de verdad de dónde escoger pero bueno este de Hiroshima es un super clásico no de John Hersey es un clásico del, del periodismo de la crónica periodística eh, eh, que tal, también es un, un libro eh, al que llamó mi atención eh, un un amigo que veo por ahí conectado, de nuestro querido Samuel, que le mando saludos, por cierto, eh, Sir y es, es este periodista gringo que, que da a conocer, pues, el verdadero horror, ¿no? que se vive después de que Estados Unidos presenta este gran logro, lo que ellos dicen que es su gran logro para alcanzar la paz, y que resulta que ese logro para alcanzar la paz, pues, nada más es nada más y nada menos que el lanzamiento de la, Primera bomba atómica sobre eh, la ciudad japonesa de, de Hiroshima, y bueno, pues hasta ese momento, eh, pues por lo menos del lado de la historiografía, ¿no? de, de la historiografía dominante, de la, de la visión de los vencedores, ¿no? Como se dice, pues parecía nada más como un suceso, eh, límite, sí, radical, pero que marcaba el fin de la guerra finalmente, ¿no? Y en realidad, creo que en ese momento, en el momento que Hersey eh, escribe la, la crónica, pues había mucha ceguera respecto a la devastación, a la, al dolor otra vez, ¿no? A la, a la verdadera devastación que se había producido, a las miles de muertes instantáneas, eh, uf, las quemaduras, los cuerpos destrozados, eh, imágenes que son verdaderamente aterradoras y que pues, este... Hershey logra logra captar eh, pues por, un, por medio de un método que después eso se volvería eh, pues casi canónico, ¿no? Pues a través de, de la voz de, de, de los sobrevivientes. Y, y bueno, ¿no? pues después de, de las descripciones que, que se leen en este libro, pues no sé, de verdaderamente al, al, no, no entiendo cómo pudo haber sobrevivientes. Eh, hay unas descripciones eh, sí, de dolor corporal. Eh, no, que no, 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 no tiene caso narrar acá, pero eh, también tengo muy presente esa descripción del sonido que, que generó la bomba, ¿no? Este, que paradójicamente es un sonido, es un estruendo tan, tan, tan inmenso que acaba por no escucharse, es, es algo así de, así de brutal, ¿no? Es un sonido tan, tan alto que pff, acaba por generar la pura sordera y siempre, eh, pues, como eh, a lo largo de. De los testimonios uno eh, ve siempre este resplandor, el resplandor, hablan del resplandor, del gran resplandor de, de esa luz blanca ¿no? que, dejó el, que dejó la bomba. Y bueno, eh, no, no, no me extiendo más, ¿no? decir, por supuesto que no deja de ser controversial y paradójico no que sea, como siempre, <ríe> un periodista gringo, pues el que le da voz a los vencidos, eh, controversial por supuesto, cuáles son los puntos de vista que elige por qué esos sobrevivientes y no otros, no quiere decir que esos eran los únicos sobrevivientes que había, pero bueno, ¿no? finalmente con, da a conocer este acontecimiento eh, que primero salió en el New Yorker, después la pieza se convierte en este libro que, que muestra otras cosas, entre otras cosas, eh, pues eso, ¿no? el, tal cual, el absurdo de, de la guerra y como les digo, la pulsión siempre presente a autodestruirse de nuestro querido sapiens, eh, que somos nosotros mismos. Pero bueno, este es, es eh, de todos modos doloroso, una lectura dolorosa, eh, intensa, pero muy, muy recomendable eh, para cumplir también con ese lugar común de aprender de, de la historia. No sé ustedes por cuál votarían en esta, en esta línea.
1: Sí.
2: Sí, el, yo la verdad es que votaría por, me gustó leí eh, Hiroshima cuando iba en la universidad, nos lo dejaron de, de tarea, ¿no? como lectura obligatoria de periodismo, eh. y me gustó muchísimo, es una, es una historia muy fuerte, es una historia muy dolorosa eh, a la fecha ahí tengo, tengo el libro marcado y, y si, se vuelve a él a veces con, con cierta prudencia también, porque es un libro difícil, y sobre todo en estos tiempos como que leerlo eh, duele quizá un poco más eh, y aquí a mí lo que me gusta muchísimo es que cuando, el, el, cuando sale por primera vez en formato reportaje se entrevista eh, él a ciertos testigos y años después cuando sale el libro vuelve a entrevistarlos no como para saber eh, qué ha cambiado qué ha pasado con, con esos testigos y eso también es muy interesante, el seguimiento que le da y que no se queda en una historia que publicó una vez en una revista, sino que le da le da otro ángulo así eh, esa es una, y la otra eh, por la situación actual y el tema de cómo vivir una pandemia la muerte en Venecia eh, me gustó muchísimo, me parece una recuperación también muy importante y paradójicamente muy oportuna para, para estos tiempos eh, y me daba mucha risa, quería decirlo pero ya no te interrumpí, pero me daba mucha risa como decías no, qué buenas recuperaciones hicimos para el del hombro qué buenas
1: recuperaciones bueno, si vamos a nos lo a echar exacto Sí, ¿no? Y, y, y coincido con, con Enrique, ¿no? O sea, realmente, eh, precisamente en un, en un año en el que lanzar novedades no era tan viable, ¿no? Por, por los costos, por, por los problemas que había con la industria, como como ya dijimos, ¿no? Porque incluso algunas imprentas cerraron, las librerías estaban cerradas, nos veíamos eh, prácticamente limitados a, a los canales digitales, que por supuesto que enriquecen más a Jeff Bezos que a, que a nosotros mismos. Eh, pues sí, pensamos más bien en. en, en ¿Qué catálogo teníamos vencido o qué catálogo teníamos un poco perdido eh, y que no había salido eh, desde hace por lo menos algunos años? ¿no? Eh, y en ese sentido yo, sin demeritar a ninguno de los, de los demás autores ni de las demás eh, eh, ofertas eh, literarias que tenemos aquí, eh, uno, o si no es el que, el que más me interesaba a mí, era precisamente Dune, de Frank Herbert. ¿no? Eh, es un libro que yo estuve buscando por años eh, en México, sin, sin conseguirlo, porque la única edición que, que seguía vigente era eh, de, de bolsillo, pero en España, ¿no? Eh, y no se conseguía aquí en México tan fácilmente. ¿no? Y, y a raíz de, de, la, de la adaptación que va a hacer Denis eh, Villeneuve, eh, que iba a salir precisamente ya en este diciembre y que pues, fue pospuesta también por motivos eh, pandémicos, ¿no? porque necesitaban todavía firmar algunas escenas, eh, en fin, eh, pues parece que hubo interés de, de, de nuestros socios españoles para eh, volver a, a sacar esta, esta novela, que es también una novela inmensa, ¿no? y, y que tiene mucho que ver con lo que ya había dicho hace un momento sobre, sobre cambio climático y sobre nuestra dependencia eh, a la tecnología, ¿no? porque va... Eh, eh, es una historia que está muy, muy anclada en, en un espíritu ambientalista. ¿no? Eh, el mismo Frank Herbert eh, parece que vivía en una granja por ahí, aislado del mundo, con este, técnicas de permacultura. Él hacía su, su comida ¿no? en una granja para toda su familia. En fin, ¿no? era un autor muy, muy comprometido con la causa eh, ambientalista y es algo que se nota de, primer, de primera vista en este libro. ¿no? Eh, para quien no conozca a Dune, eh, nos habla de eh, paula Atreides, que es un joven podríamos llamar un joven príncipe, ¿no? eh, es el heredero de una de las eh, cuatro grandes casas que gobierna la galaxia, eh, pero se ve envuelto en una eh, trama de, de traiciones y de asesinatos que lo deja, eh, pues para efectos prácticos, pues semi huérfano, no Él pierde a su padre y se queda con, con la herencia de, de un planeta que no sabe muy bien cómo, cómo dominar y que además pues está en la mira de todas las otras eh, casas y del propio emperador
0: galáctico. ¿no?
1: Eh, y este planeta da la, eh, pues no la casualidad, pero, pero resulta ser el único planeta en todo el universo conocido que produce una especie de nombre eh, melange, que es, es descrita como con un olor y un sabor parecido a la canela, y que tiene el poder de convertir eh, los ojos de los que la consumen en, en de color azul. Eh, y esta especie es eh, esencial para el viaje eh, intergaláctico, ¿no? Porque permite a, a quienes la consumen una cierta presencia, es decir, eh, presencia, perdón, eh, el conocimiento de lo que está por suceder. Entonces, a los navegantes les permite... Eh, poder evitar los, los diferentes obstáculos que hay mientras navegan eh, en el espacio y así no chocar, por ejemplo, con una estrella o con un planeta cuando se desplazan a velocidades superiores a la de la luz, ¿no? Eh, y este planeta Arrakis es el único que la produce y es el único lugar donde se puede eh, obtener, ¿no? Eh, y nos habla un poco también, eh, claro, subrepticiamente, sobre el peligro de eh, que una economía dependa solamente de un solo eh, elemento, ¿no? Eh, y ahí es donde yo lo conecto con, con, eh, con los temas que ya había hablado hace, hace un momento, ¿no? Porque eh, precisamente el cambio climático que, que mencionaba hace rato eh, está muy, muy relacionado con nuestra dependencia, como dije, tecnológica, mencionando al a libro de Marta Peirano, ¿no? ¿De qué manera? Eh, pues que para todos los dispositivos tecnológicos que usamos hoy en día hay un elemento, eh, bueno, hay muchos elementos, porque hay, casi toda la tabla periódica está presente en nuestros teléfonos inteligentes, eh, pero hay un elemento que es más importante que, que todos, ¿no? Y que es el litio con el que se fabrican eh, las baterías, ¿no? Eh, por ahí, quien, quien haya escuchado hablar de, de Elon Musk y de sus famosos vehículos eléctricos Tesla, eh, pues sabrá que estas baterías eh, están hechas precisamente con litio, ¿no? Las baterías de nuestros teléfonos celulares, las baterías recargables eh, que, que usamos ¿no? eh, y este elemento es, es tan tan raro y tan escaso en el planeta que hay que sacar eh, literalmente toneladas y toneladas de tierra para poder extraer unos cuantos gramos de, de ese metal ¿no? Eh, y esto genera un problema muy muy grave ¿no? que es que solamente se puede extraer con minería a cielo abierto eh, y esta minería es una de las más contaminantes de, del mundo, no solo porque tienes que abrir literalmente un hueco enorme en la tierra para poder sacarlo, eh, sino porque además eh, la forma de, de sacarlo de ahí es eh, inyectar agua a presión en las rocas y sacar ese, ese metal de ahí. Entonces el agua queda contaminada con ese metal y con otros metales, eh, y es agua que eventualmente va a dar a los ríos, a los mares y va a, a seguir el ciclo que lleva el agua y va a contaminar otra vez. Eh, eh, todo, todo el ciclo eh, vital, ¿no? eh, Y además, pues, también eh, el problema eh, consecuente de esto es que para alimentar también estos dispositivos electrónicos eh, necesitamos eh, también de la generación de energía. Por ahí Alejandro Padilla Viorato nos hacía un comentario hace un momento eh, sobre la necesidad de invertir en energías renovables, ¿no? Eh, pero estas energías renovables también parecen ser una trampa, ¿no? Eh, porque las energías renovables dependen también de estos metales raros y de la extracción de litio eh, y de, eh, de muchos otros elementos que son muy, muy escasos en el planeta. ¿no? Entonces, también depender de, de estas eh, aparentes tecnologías verdes, eh, una vez que empiezas a desmenuzarlo, parece que no lo son, no son realmente tan verdes, ¿no? porque eh, dependen en último término de la generación de energía y de la transportación y la explotación de esos materiales. ¿no? Y en última instancia, la generación de energía, y la minería también depende de la eh, quema de combustibles fósiles y del carbón. Entonces, al hablar de energías verdes, también estamos eh, generando eh, el consumo y, y la quema de, de combustibles fósiles que también generan CO2, en fin, ¿no? Entonces es un círculo vicioso del que realmente eh, parece que es imposible escapar. Y para quien quiera saber un poco más de este tema, hay por ahí un documental que se llama El planeta de los humanos, que produjo Michael Moore, eh, y que va un poco más a fondo sobre este tema, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de DUN, eh, parece que estamos también viviendo eh, un, un pre-Arraquis, ¿no? Es decir, nuestra dependencia de litio y de, de los metales raros y de estas tecnologías eh, es, es tan aguda eh, que está provocando realmente un, una, una crisis climática y una crisis geopolítica y económica de escalas que todavía estamos lejos de, de, de imaginar, ¿no? Y por eso, para mí, me parecía un, un, un rescate eh, elemental este libro, ¿no? No solo por, por la ficción, ¿no? Por el, el, el entretenimiento que pueda proporcionar eh, una historia de ciencia ficción como es esta, y por supuesto que anticipo mucho la película de Denis Villeneuve, eh, pero me interesa mucho rescatar este mensaje, ¿no? de, de, de realmente cuestionarnos eh, nuestras dependencias eh, y nuestra forma de. Eh, de gestionar al planeta, ¿no? porque en última instancia lo que estamos haciendo eh, como sociedad, pues es gestionar los recursos y si no lo hacemos de una manera eh, razonable y, y sustentable, eh, pues el futuro que nos espera es realmente desolador
2: Muy bien David ya empezaste aquí la discusión ¿eh? ahora la gente se está peleando por la energía nuclear entonces bueno, a ver no, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo aprovecho el comercial para recomendar justo un podcast que, que hiciste con Fera Álvarez, David, muy bueno sobre, sobre estos temas y sobre libros de estos temas, que creo que vale muchísimo. Es un tema que da, da para muchos episodios, ¿no? Y, y esperamos tener otro próximamente. Eh, y sí, sin sin lugar a dudas, creo que ese va a ser el gran mensaje de Dune. Y, y estoy casi segura que el director eh, la verdad es que sí me gustan mucho sus películas y me parece que va a ser un buen trabajo, o al menos eso espero. Creo que sí puede rescatar ese, ese gran mensaje que tiene que tiene este libro. Eh, y bueno, no sé por cuál vamos a, a votar entonces. Elija, Elijan cada quien o no, ya. Yo desempato
1: Yo voto, don.
3: Eh, a mí casi me convence David por Dune, pero sí me quedo con No <risa> Es que hay que decir que eh, más allá de todo, pues en la editorial tenemos yo creo que hay uno de los mayores especialistas en Dune, eh, y aquí presente en este podcast, eh, porque se conoce no nada más, por supuesto, este, sino toda la saga y el mundo ese súper enredado de libros de Herbert, de su hijo. Eh, no, no, es pues, impresionante. Eh, la especialización que ha alcanzado David sobre el mundo Dune. Así que el, Podemos tener una guía el que
2: vaya a ver la película con David. Porque
1: esta... <risa> pues, pues parece ]iendo. que tendré que verla en mi casa si esta pandemia no, no termina. Sí, bueno. Será, será mi esposa que no me parezca.
2: <risa> Yo voy a votar eh, por Hiroshima.
3: Por Hiroshima. Bien. También por ahí bajo sí, el bueno. volcán. Bajo el volcán. Sí, bajo el
0: volcán. Bajo el
3: que destila olor a mezcal siempre. Este, creo que tiene por ahí un texto de Julian Herbert, ¿no? También este, que lo introduce. Creo ¿no? sí, que fue también una muy, muy buena recuperación que se hizo.
2: Sí, para quienes no... Por ahí hay otro podcast también donde lo recomienda el maestrazo César. Ah. Eh, sí, es un, es un novelón también. Muy, eh, ahí con, con bastantes puntos desde los cuales analizarlo y demás. Pero si quieren una perspectiva, por ejemplo, sobre México desde un extranjero también es como una buena opción.
1: Pues, no, simplemente si quieren lavarse las penas y las angustias con un traguito de mezcal. Exacto.
2: Voy a elegir entonces. entonces ¿Tú votaste por, por Hiroshima, no? Enrique? Sí. Hiroshima me, me voy a regresar y aquí pido también.
3: Pero está abierta, ¿no? Sigue el, sigue
2: sí, no, sí, sí,
3: para sigue. todos para todos nuestros escuchas.
2: Va a estar, si sí pueden participar hasta el 28 de este mes, eh, nos ayudan a votar, a elegir, y ustedes se llevan el paquete enorme de los libros ganadores. Y voy a hablarles rapidísimo de, eh, porque ya llevamos casi una hora, ¿no? lanzamientos internacionales de ficción, eh, y voy a empezar, la verdad es que hubo muchísimos, eh, desde Arturo Pérez Reverte, El Regreso de Elena Ferrante, Rosa Montero, eh, Andrea Siman, etcétera, etcétera. Me voy rapidísimo con, con Qué bueno, la,
3: Qué bueno que los... estábamos en confinamiento y con, con sí. una velocidad más o menos reducida, ¿no?
2: ¿Verdad? <risa> eh, sí, bueno. Hay algunas que me gustaría destacar. Eh, empiezo con Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos. Para todos los amantes de la saga Dos Amigas, de básicamente la historia de la amiga estupenda. Regresa esta autora, que pues no tenemos idea de quién es. Pero eh, en esta ocasión nos narra la vida de una jovencita y eh, ella está obsesionada o resulta obsesionada con la historia de una tía, una tía de la que se habla muy poco y si se habla es malo y eh, de la cual está prohibida, eh, ella tiene prohibido acercarse y obviamente cuando le prohíbes algo a un niño pues lo que va a hacer es precisamente eso que le prohibiste, entonces tiene un acercamiento a, a esta mujer y poco a poco se va dando cuenta que en realidad tiene muchas cosas en común con ella. Eh, su búsqueda por la libertad, es una mujer muy feminista también y todo eso a ella le parece maravilloso porque va en contra de lo que le enseñan sus padres, de ahí el título de pues, La vida mentirosa de, de los adultos, es una novela entrañable, eh, situada también en, en un Nápoles eh, pues de los 80 básicamente, entonces sí nos, nos, nos vuelve a llevar atrás en el tiempo Elena Ferrante con esta obra también muy muy buena y se la recomendamos muchísimo, la otra que también quería recomendar es La buena suerte de Rosa Montero, eh, se trata de una obra también igual sobre la búsqueda, en esta ocasión es la historia de un eh, hombre, eh, un arquitecto ya consagrado, que de pronto decide huir y perderse en un pueblo de España, renta un piso, se encierra ahí y ve los trenes pasar eh, si, con la intención de no pensar en nada, y mientras está en este pueblo, pues poco a poco va construyendo una vida que, que, que era justo lo que él quería evitar, pero también va conociendo varios personajes, varios pintos muy, muy interesantes, todos ellos, eh, y va encontrándose nuevamente a sí mismo. Esa es otra recomendación. Después, bueno, están muchísimas más. Eh, Encuéntrame, que es la segunda parte de Llámame por tu nombre, quizá la historia de amor pues más popular eh, contemporánea. Vamos a saber qué pasó con nuestros... Personajes principales, si Elio y Oliver se vuelven a ver o no. Eh, el enigma de la habitación 622, que también es el regreso de Joel que es un thriller bastante entretenido. Eh, en esta ocasión él es el protagonista. Eh, en, él trata un poco de, de encerrarse en un hotel para poder escribir, porque le está costando un poco de trabajo, se enfrenta a la muerte de su editor, que pues era su mentor y muy querido para él. Y en este hotel va a encontrar un misterio, y ese misterio es que en una habitación, en la 622, hubo hace unos años un asesinato. Entonces va a tratar de investigar porque hay muchas, muchas cuestiones raras, evidentemente. Y bueno, hay otras más. A mí me gustaría enfocarme nada más rapidísimo en El Ángel de Múnich, eh, que se convirtió de pronto en un best-seller eh, en este año bastante atípico, eh, en Italia sobre todo, pero en buena parte también de España, y nos narra El Asesinato. Es un thriller histórico, es bastante bueno, muy trepidante, eh, nos dar el asesinato de la sobrina y amante de Hitler y de cómo es que este asesinato, que además ocurrió, es, estaba, hace una documentación impresionante y te sumerge en esta época, eh, y vamos viendo también el ascenso de Hitler desde la perspectiva de otros personajes y de cómo este asesinato va a marcar justamente a este personaje y va a, a desembocar en que se destruyan miles de destinos y en que cambie la vida de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? El impacto que tiene un hecho y la vida de una sola persona en, en la vida incluso actual de muchos de muchas personas. Y, bueno, hay otras hay otras recuperaciones por ahí. Por ejemplo, una sirena, perdón, lanzamientos, una sirena en París de Matías Malchú, pues para todos los enamorados que quieran regalar algo en este fin de año puede ser una, una buena opción. Eh, Me voy rápido, 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 rápido hacia mejor lanzamiento de ficción mexicano. También hubo muchísimas eh, muchísimos lanzamientos y muchísimos regresos. Por ejemplo, Javier Velasco, que regresó con este libro a Alfaguara. Es la historia de un aspirante a escritor, las aventuras y peripecias por las que pasa para poder escribir. Es muy entretenido. Y para todos, los, para todos aquellos que quieren escribir, me parece que es una también muy buena opción. Eh, está La vida alegre de Daniel eh, Centeno, eh, y ahorita sé que andan por ahí muchas discusiones sobre este famoso documental eh, en Netflix, "Rompanlo todo" sobre música. Bueno, para todos los amantes de la música, esta, esta opción también es la historia de dos amigos y de dos músicos. Eh, lo que no he dicho de Beatriz Rivas es un relato muy personal de una joven, de lo que sufre esa joven, eh, de su vida diaria, es, eh, y de cómo se ve interrumpida tanto su vida como la de sus seres queridos debido al temblor que ocurrió hace un par de años aquí en la Ciudad de México, muy fuerte. Eh, y hay otras, está por ejemplo Ma Muerte en el Jardín de la Luna de Martín Solares, que esta es la segunda parte de esta trilogía que tiene planeada para, para Pierre Lenoir, que es un detective en el, en el París eh, antiguo, y que en esta ocasión se va a enf enfrentar nada más y nada menos que a Jack el Destripador. Eh, y una, es, es, me, me gusta muchísimo porque es una historia detectivesca, Mexicana que a veces quizá luego no le ponemos tanto foco a este tipo de historias y me gusta muchísimo eh, y después está Tejer la oscuridad de Emiliano Monge eh, me parece que por ahí hay una especie de eh, boom de distopías latinoamericanas y eso al menos como fan de la ciencia ficción me gusta muchísimo y esta es una, una distopía eh, justamente narra pues dentro de un futuro quizá no muy lejano eh, la, la tierra está arrasada Nunca mejor dicho, creo yo eh, Y aquí hay una serie de personajes es, eh, Cada capítulo es un nuevo personaje Que te va contando Cómo van viviendo este, este mundo distópico Y bueno, hay otros, por ejemplo El libro de Eva de Carmen Bollosa Que te narra la vida eh, La leyenda, pues el mito de Eva desde el punto de vista femenino, ¿no? Siempre hemos tenido como esta visión de eh, nos expulsaron del paraíso porque Eva se comió una manzana. Y bueno, vamos a ver ahora desde un punto de vista femenino cómo, cómo, re, cómo interpretar o cómo hacer una reinterpretación de Eva. Eh, está por supuesto el premio el premio Alfaguara, están los cuentos de Almadelia Murillo. Eh, nadie nos vio partir, que es la historia de, de un divorcio y la historia de, eh, de cómo esta pareja que se separa, el hombre, el esposo, se lleva a los hijos y entablan una lucha también por, pues, por ellos, ¿no? Mientras los niños no tienen idea de qué es lo que está, está pasando. Y bueno, tenemos, en fin, un montón de lanzamientos nacionales que sí, al parecer hubo, hubo bastantes. No sé ustedes yo, por cuál por votarían. Yo, si yo quieren quisiera...
3: algo. Votado? Yo, yo quisiera retirar lo dicho al principio por mí respecto a que habíamos disminuido la velocidad, es que ahora ya este, repasando de nuevo esta lista, digo wow, no, 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 es eh, impresionante la cantidad de, de títulos que hemos publicado eh, de repente pues como vas mes a mes, eh, dos, tres, cuatro, pero de repente ya ves esta lista entera y, y pues sí es, eh, es abrumadora, pero al mismo tiempo eh, creo que hay sí mucho, mucho eh, muchas buenas novelas, mucha buena no ficción también, recuperaciones, en fin, eh, creo que la, la oferta es muy rica y de aquí, de del mejor lanzamiento de ficción mexicano, la verdad es que yo eh, subrayo y siempre me quedo con, con Cristina Rivera Garza, la verdad es que admiro, admiro admiro mucho todo lo que hace Cristina, es creo yo, este todo un proyecto de escritura ¿no? que hace más grande obra tras obra. Eh, y bueno, pues aquí con, con esta autobiografía del Algodón, donde tiene como eh, figura José Revueltas, pero sobre todo el norte, ¿no? La, la frontera misma como, como personaje. Eh, creo que eh, con Cristina nunca hay pierde. Eh, y bueno, pues eh, yo por ahí le dejo mi voto de
1: pasada a la autobiografía del Algodón. Si sí, se puede, todavía. <risa> David. No, yo coincido mucho con, con Enrique Calderón, creo que Cristina Rivera Garza es una de las de las grandes autoras eh, contemporáneas mexicanas no y una eh, a las que no hay que perderle la pista por ningún motivo, eh, porque de repente salta y, y nos sorprende con algo como esto. no Y, y que sí es una especie de, eh, pues como dice el mismo título, una autobiografía, pero donde ella recupera no solo eh, su vida propia, sino la vida eh, de su familia en el norte del país, ¿no? Y que está muy, muy ligada, pues, también a la historia eh, de nuestro país. Por ahí, eh, Arturo Tobar, uno de, de, de quienes nos está viendo, eh, por acá nos preguntaba, eh, ¿recomendarle libros de historia? Ahorita podríamos hacer un poco más, pero de entrada, este es uno de los que, de los que podemos recomendar eh, ahora que lo, que lo tengo presente, ¿no? Autobiografía del algodón de, de Cristina Rivera Garza. Y, por supuesto, como ha dicho Enrique, eh, pues, no solo este, sino en realidad... Cualquier libro que uno tome de Cristina Rivera Garza va a sorprenderlo eh, de maneras insospechadas. ¿no?
2: Y además, eh, el, el relato, como ya decías, David, muy personal, pero también eh, te hace reflexionar en cuanto a qué era la frontera antes y qué es ahora. ¿no? Es, es como también un poco esta parte nostálgica de los campos anteriormente y ahora narcotráfico. narcotráfico ¿no? o sea, eso también me parece pues me parece importante ponerlo también sobre la mesa. Entonces, bueno, pues es nuestra, nuestro voto va para, para ella. Y me faltó, perdónenme eh, porque me lo salté. No,
1: pero que es una de... autora también que vive entre México y Estados Unidos, entonces sí. conoce muy bien sí, la, la, la interacción bien. entre otros países, ¿no? Es una, eh, no por encasillarla, pero sí podemos decir que es una, es una autora eh, transfronteriza. ¿no? Uh
2: -huh. Y me faltó lanzamiento internacional de ficción, no sé por
0: cualquiera votar.
3: Híjole, yo la verdad también eh, Rosa Montero se ha convertido en otra de esas autoras que para mí, haga lo que haga, eh, sé que me va a gustar. Eh, he disfrutado mucho eh, esta de la buena suerte, pero tam y también eh, pues toda la actividad que ha tenido Rosa en redes, eh, es eh, muy, muy disfrutable también. Por ahí también estuvo en una charla con con mi jazz justamente, este, también se la recomiendo mucho si, si la pueden buscar por ahí, pero este, creo que mi voto de todos no se quedará con el clásico Bret Distonellis. <ríe> en este caso. <ríe> eh, sí ese todo, el, todo
2: esto para que votaras por...
3: Todo esto para que votaras por... <ríe> Yo no quería dejar de, de reconocer... este pues eh, la novela de, de Rosa Montero pero pero sí me quedo con Bret Easton Ellis y también pues por ahí eh, también apareció eh, American Psycho no este pues es un es un tandem que no podemos eludir para los que para los eh, lectores de, de literatura gringa contemporánea
0: ¿Tú, David?
1: ahí para tu tranquilidad Jacqueline yo sí mantengo mi voto para para Rosa Montero
2: eso, Chihuahua. <risa> sorry, sorry, Enrique.
3: No, pero ah, decir sí. también que nuestros votos sí. son, valen igual que cualquier... Oh, sí, sí, estamos <risa> votando.
0: Sí, no vale no como... tenemos
1: ningún voto de calidad, es solo para la conversación, ¿no? Pero, pero claro, quienes nos escuchan, pues pueden, pueden diferir o, o encontrarse con nuestros comentarios. Sí, con voto voto sí no, nada de eso de que la autoridad
3: electoral al mismo tiempo está votando ni nada, no, pues,
0: uno Se cayó uno. el
2: sistema, Enrique.
0: Exacto,
2: exacto. <risa> Mejor lanzamiento de no ficción mexicano, David.
1: Híjole, pues aquí hay todavía también eh, mucho, mucho que, que cortar. Eh, hay realmente muchos lanzamientos, ¿no? Por ahí está... Francisco González Cruzí, que es este, este médico que nos sorprende de repente con estos ensayos eh, sobre el cuerpo, eh, pero también sobre la metafísica del cuerpo y todo lo que implica también sociológica y filosóficamente. Eh, está por ahí también Jesús Ramírez Bermúdez, uno quizá de los neurólogos más eminentes eh, del país, que eh, trae este libro sobre depresión, uno de los temas eh, pues también claves ¿no? en, en México eh, la depresión es una enfermedad que, que afecta a muchas más personas de las, que, de las que somos conscientes. Muchas personas viven con depresión y ni siquiera lo saben. Eh, y es un libro que nos ayuda un poco a entender también eh, este problema, ¿no? Está por ahí el origen eléctrico de todas las lluvias, que es este libro de, de entrevistas también con un montón de, de autores y artistas de todo el orbe. Eh, que nos da un panorama también literario y artístico contemporáneo. Eh, está por ahí Carlos Tello Díaz con Sendales, con ¿no? Eh, está Mariana H. con A Través del Vaso, estas entrevistas eh, con, con músicos eh, mexicanos eh, contemporáneos y no tanto. <risa> está está eh, Valeria Matos con, con su biografía de, de Naui de Nau Olin, que también es una, una de las mujeres eh, claves en, en el panorama artístico contemporáneo. Entonces, también es, es para mí muy, muy difícil. Eh, eh, escoger, pero si, si me apuras un poquito yo me quedo con, con Sendales un poco por, por mi beta arqueológica porque Sendales es eh, un libro eh, sobre unas ruinas desconocidas que están todavía perdidas en la selva maya y que Carlos Tello Díaz con su espíritu aventurero que, que yo le era desconocido la verdad eh, pues que fue a meterse allá a, a la selva a buscar estas, estas ruinas ¿no? Y, y aquí en este libro pues cuenta cómo fue eh, ese proceso ¿no? primero de enterarse de que, de que existían ¿no? bueno, los diarios de, de un viejo eh, explorador estadounidense, y luego él mismo fue también eh, a, a seguirle el rastro, a tratar de encontrar lo que este explorador había, había eh, encontrado, y no las encontró las que describía este cuate, pero sí encontró otras, ¿no? eh, y además la interacción que tiene con, eh, con, con eh, los indígenas de esta parte de, de la selva lacandona, ¿no? los los, eh, los indígenas lacandones que pues también siguen viviendo eh, hasta hoy en día muy muy apegados eh, a al, al, la herencia eh, cultural e histórica que tienen. ¿no? Entonces eh, yo me quedaría por ahí con este libro que tiene un poco de historia, un poco de, de arqueología, un poco de aventura, eh, en, en fin, ¿no? un libro que da da para mucho, no por debilitar ninguno de ninguno lo, de los otros, pero sí es una opinión muy muy personal. ¿no? Yo me quedo con Sendales de Carlos Tello.
2: ¿Tú, Enrique?
1: Pues también está
3: eh, difícil la votación, pero eh, sí, veo que el de el respecto me gusta mucho lo que hizo Daniela Tarazona, la biografía de Marie Curie, eh, fue también el, la, la investigación de Adame, ¿no? está eh, Creo que está un poquito más arriba, eh, que por cierto tiene un prólogo de un viejo conocido de nosotros, creo que es eh, de César Aristides, este fracturas y rebeliones también ahí eh, tuve la oportunidad de, de editar eh, este libro de las folías del sexo eh, que fue realmente pues una delicia para mí eh, trabajar con el doctor gonzález Cruz, es una lucidez eh, impresionante siempre pues una gran erudición eh, ahora sí, mi, mi, mi voto va a ir por ahí, no voy a decir que me encanta y de repente voy a votar con, no con, con las folías del sexo. Con, me encanta también, este, pues, además de su lucidez, erudición, eh, todos los elogios que se le pueden hacer a González Cruz como uno de los grandes pensadores eh, médicos de la actualidad, creo que eh, en este libro eh, nos muestra también la gran capacidad que tiene de, de divertirse, ¿no? Es un... Es un un artefacto hecho para ver el sexo a la luz de, de esto, ¿no? de las folías justamente, de sus grandes locuras. Y bueno, este es una, una verdadera joya, es un libro pequeño y, y que pues, ilustra, eh, digamos, a un pensador en su, en, su, eh, momento, en su mejor momento, en su momento más de, de desparpajo, más... Eh, más suelto, digamos, eh, en el ensayo y, y me quedo con este eh, y, y ya porque si, si, no si perdón, yo ya, ya me iba a seguir pero <risa> pero ya veo que el tiempo ya está así en rojo no o siempre está en rojo, no sé, perdón
2: siempre está, siempre está en <risa> rojo
3: <risa> pensé que ya era el semáforo, el semáforo rojo del podcast
2: también, también, pues voy a desempatar entonces me voy con Sendales
3: súper bueno, sí
2: Bien. Y ya casi, casi para acercarnos a, a la recta final, nos faltan las voces latinoamericanas, Enrique.
3: Las voces latinoamericanas, eh, wow, es que ahí también no, no paramos. También decir que hay un, eh, un proyecto dentro de eh, Literatura Random House, Alfaguara, eh, todas las casas en Latinoamérica, España mismo, para que se puedan, pues, lanzar las nuevas voces de, de la literatura latinoamericana, un proyecto que se llama Mapa de Lenguas, que creo que cada vez va creciendo más, y eso es muy bueno, este proyecto quiere decir en pocas palabras, pues que todos nos comprometemos a publicar a todos, ¿no? Este, no nada más esta cuestión de, ah, pues como un autor es mexicano y está iniciando, este, se, se publica en México, y a ver si tiene suerte y pasa a otro lado, este sino pues que realmente eh, hay un compromiso porque todas estas, estas nuevas voces se publiquen en todos los, eh, en todos los países. Y, y bueno, pues aquí también tenemos a, a varios varios eh, autores, eh, libros que, que señalar, Francisco Ángeles con Adiós a la Revolución, Julián López, La, la ilusión de los mamíferos, este de cadáver exquisito eh, que ha también dado mucho de qué hablar, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, veo que también hay otras opciones, pero este, yo, yo me quedo siempre con lo, con lo clásico, eh, pues, eh, y con, con nuestra querida Alma Guillermo Prieto, eh, con este manifiesto, eh, si se puede decir así, feminista, eh, y muy, muy ad hoc eh, a nuestros tiempos.
2: ¿Tú, David? Eh.
1: Yo aquí voy a seguir con, con <risas> insistiendo con, con el futuro que nos depara, entonces yo me quedo con cada exquisito, eh, que es esta distopía en la que eh, Agustina nos presenta un futuro en el que ya es imposible eh, producir animales porque ya no existen, ¿no? ya solamente sobre la faz de la Tierra queda la humanidad y pues la, la solución a la que llegan eh, estos humanos. Es pues que vamos a tener que comernos unos entre otros, ¿no? Y tratan un poco de hacer una, una economía del, del canibalismo, ¿no? Eh, y me parece que es una metáfora eh, pues bastante interesante de lo que estamos viviendo eh, hoy en día, ¿no? Porque eh, no necesitamos comernos unos a otros para, para acabarnos unos a otros eh, de muchas maneras, ¿no? Y, y el hecho de que, de que las eh, clases altas y las clases empresariales sean las primeras eh, que vayan a tener. La vacuna, mientras las clases trabajadoras siguen hacinándose en el metro para, para poder ir a trabajar eh, mientras hay un virus eh, en el aire, pues es, es un, un claro ejemplo de que Agustina no está tan equivocada en, en presentarnos este este futuro tan tan oscuro y tan extraño, ¿no? Entonces, sí, mi voto es para, para quedar exquisito.
2: Sí, yo, yo coincido completamente contigo, David. Es un novelón. Eh, justo por eso también les decía lo de las distopías y estos mundos eh, nuevos que, está, que estamos viendo en, en muchísimas voces latinoamericanas, y este es, este es uno, uno de ellos, es un, es un libro terrible en el sentido de lo que te cuenta y cómo te lo cuenta. Eh, el personaje principal también es, es maravilloso, es, él se dedica justamente a estar en uno de estos mataderos de, de humanos para sacar, la carne, y lo que pasa es que hace un trabajo tan bueno que un día le dicen oh, ahí te va una, una cabeza, y una cabeza es que le dan una mujer viva, no para que la, la cocine. Ya se imaginarán la, lo terrible que puede ser este mundo que nos plantea la autora, entonces sí, mi voto va también para Cadáver Exquisito. Siento que, que dejamos un poco, que hicimos una especie por ahí, dejamos un poquito a Enrique solo, David.
1: No, bueno, pero... Él, él se lo está, pliega, muy bien, ¿no? está muy
3: bien, está muy bien. Es la lucha de las minorías también.
0: Pero, también
3: hoy, hay varios ahí en más que comentar, pero bueno, es que sí, podríamos seguirnos aquí sí. varias horas.
2: <risa> hay un montón. Pero bueno, ustedes pueden votar también por los que por los que quieran, evidentemente. Entonces yo voy a enviar nuestro voto. Vamos a ver por ahí, oh, no sé qué pasó, ahorita lo resolvimos. Pero vamos a ver por ahí también cuáles son los, los podiums de... Eh, de lo más votado, mientras vamos a leer algunos de los comentarios también, no sé David si quieres empezar a leerlos en lo que les enseño la votación
1: eh, Sí, pues por ahí se quedó eh, pendiente esta pregunta que hacía Arturo Tobar eh, yo respondí parcialmente eh, recomendando el libro de, de Cristina Rivera Garza, eh, Arturo nos dice que tiene 13 años y que le gusta la historia no eh, pues por ahí recomendaciones, eh, yo podría recomendarte de Mully Magnets eh, Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores eh, que es un libro que recopila algunas anécdotas eh, pues, curiosas, chistosas, si no, este, extrañas algunas, eh, sobre episodios de la historia en los que eh, algunos de, de sus protagonistas pues, se han dejado mal aconsejar o han cometido errores de juicio o simplemente tuvieron mala suerte, en fin, es un, una buena introducción a la historia si ya te gusta el tema, eh, por ahí podrías encontrar algo, algo interesante, no el mismo Carlos Tello, eh, del, de Zendales eh, tiene una biografía sobre, sobre Porfirio Díaz, tiene, algún, tiene un libro sobre Maximiliano, también por ahí eh, está nuestro autor Pedro J. Fernández, que escribió también muchas novelas sobre algunos personajes históricos comenzó con Porfirio Díaz luego fue por Benito Juárez tiene una novela sobre Zapata eh, ahora está preparando una, me parece que eh, sobre Cuauhtémoc si no me equivoco, o Moctezuma eh, eh. en fin, él trabaja mucho la, la novela eh, histórica eh, no sé qué más Henry por ahí tú, tú conoces un poco más de del sello debate eh, un poco más de historia dura y divulgativa pero yo creo que por ahí estaría, estaría bien comenzar eh, para el amigo Arturo que nos pregunta no, pues de, los, de los
3: libros que hemos repasado ahora iba a decir luego luego de insistir en Hiroshima y también en, en Jared Diamond por ahí que pasó con crisis este pero pues de repente me contuve o algo me dijo que me contuve que, eh, no sé, a los 13 años, eh, yo no, no sé, no, eh, de todos modos no tendría, pues no, no tendría prurito tampoco en recomendar eso y también me hubiera gustado leer textos eh, igualmente complejos y no, pues no sé, este, para mí no, no habría que subestimar de ninguna manera la edad y yo pues, de todos modos sí lo recomendaría esos esos libros este pues enfrentarse a lo más complejo desde ahora, ¿no? desde, uh -huh. desde esa edad tan temprana eh, pues sí me, me da mucho gusto que nos escuchen personas de, de todas las edades la
1: verdad
2: Voy a sí, leer yo.
1: otros comentarios, ah perdóname no, vas a mirar. este Sí, no, nada más ahorita que, que lo mencionabas pues recordad que también está este libro de, de Yuval Noah Harari eh, de animales a dioses, eh, que es también pues, una especie de recorrido eh, de la historia humana, ¿no? eh, con una, una reflexión bastante profunda sobre lo que significa eh, la, la historia y la evolución que hemos tenido pues, como, como especie. Ahora también sale novela gráfica, entonces quizá por ahí hay un acercamiento un poco más, más amable con los lectores eh, de menor edad, pero incluso como dices, o sea, no 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 por demeritar eh, su inteligencia vamos a dejar de recomendarles pues libros un poco más, más densos y, y, y más duros sobre, sobre el tema, entonces yo creo que Yuval Noah también puede ser una buena recomendación eh, para el amigo Arturo y ya Jacqueline Sí,
2: sí, nada más voy a leer otros, otros de los comentarios que nos ponen aquí saludos a todos los que nos mandan sus saludos también eh, por ahí Dalila eh, mencionaba por, Poco Ortodoxa, muy buena serie, Ramiro soy su fan, eh, Dalila por ahí también nos deja varios comentarios, eh, al parecer está esperando con mucho ánimo el podcast sobre ajedrez, muchas gracias Dalila. Eh, Angelina nos menciona que va a tomar en cuenta nuestras sugerencias, entonces va a ser un carrito de compra así enorme, enorme. Eh, Indira nos, nos manda también muchísimos comentarios, muchas gracias. Nis dice que votó por Normal People, gente normal. Lo leyó en español y en inglés y le gustó mucho la serie. Sí, es muy, muy, muy fan. Y Alejandro Padilla también nos manda un montón de comentarios. Gracias por todos tus comentarios. Mucho sobre cambio climático, es un tema que al parecer eh, interesó bastante. Lucía Berlín es excelente escritora. Sí, por favor, mírala. Es muy, muy buena y creo que no tan conocida como quizá debería. Eh, por ahí muchos comentarios de la energía solar, del litio también.
1: Si sí, ahí si sí me eh, permites detenerme un poquito, ya aquí. Eh, parece que sí, Alejandro sí. Eh, preguntaba un poco, ¿no? So sobre este asunto del litio y las energías. Bueno, Indira también aportada sobre la energía solar, la energía eólica. Pues sí, varias de estas respuestas están en el, en el documental este que les comentaba, el del Planeta de los Humanos. Me parece que no fue dirigido, sino producido por Michael Moore, pero lo pueden encontrar creo que está en YouTube, yo lo vi en Vimeo, que es esta otra plataforma de videos, eh, y hay muchas de las respuestas, como decía, sobre este tema, ¿no? como también la energía solar y la eólica, aunque parecen eh, ser la respuesta a los combustibles fósiles, pues en realidad también, como decía, dependen mucho de la minería eh, de tierras raras, eh, y no son tan durables ni tan reciclables como, como pensábamos, ¿no? En el caso de la energía solar, pues eh, todas estas celdas también tienen un montón de, de litio y de metales extraños ahí, eh, no son tan reciclables ni, ni duran tanto, creo que el, el promedio de vida está entre los 10 y los 15 años para una celda solar, incluso de nivel industrial, eh, y las eh, aspas eólicas también se degradan muy rápido y no son tampoco fácilmente reciclables, entonces lo que hacen es simplemente enterrarlas en la tierra y volver a extraer más metales para seguir haciendo más. ¿no? Eh, entonces ahí es un poco complicada la, la salida, ¿no? Y Alejandro auguraba la energía nuclear, yo no sé mucho sobre la energía nuclear, no sé qué tan qué tan segura ni qué tan fiable sea, pero hay quien dice que sí, puede ser una, una respuesta, eh, aunque pues no, no está, no está a salvo de peligros. Y ya, ya me callo porque ya están... Me están
2: cortando
0: la Creo que Elon
1: Musk viene para acá, entonces si de repente <ríe> desaparezco. Pues. <ríe> pero bueno, ahí, ahí lo dejo con ese tema. Por ahí también Indira Romero
3: decía que El infinito en un Junco de Irene Vallejo, que, que no lo vio en la lista. Este, creo que sí, eh, bueno, no, no está en nuestra lista, es un libro que ha estado circulando en México en ciruela, me parece, pero. Eh, pues se puede anunciar desde ahora que el siguiente año lo vamos a tener eh, nosotros en una coedición bolsillo de bolsillo con, con Ciruela y que también es un pues uno de los libros del año, no que aparece en, en muchas, muchas listas, este libros sobre la historia de, de los libros justamente y, eh, y que también es muy, muy recomendable sin duda.
2: Ya, ya tenemos lectura para el 2021.
3: Muchísimo, sí, lo que está por venir.
2: Pues nada más rápido para que vean cómo van las votaciones, pero ustedes todavía pueden votar hasta el 28 y así participar por un paquete de libros, de los libros que resulten ganadores. En Mejor Adaptación va ganando gente, perdón, un Ortodox, ya le estaba dando el voto, eh, va ganando un Ortodox.
3: 533,
2: eh, 533, no. sí le dio una barrera a gente normal, ¿eh? La gente.
3: <risa> es que Stars Play igual no está tan... <risa> sí, Entonces,
2: sí, creo pues... Creo que, no pues,
3: que no está difundido, ¿no?
2: Sí, eh, mejor lanzamiento internacional de no ficción va ganando Obama por cuatro. Mira, Enrique le va ganando por cuatro <risa> votos.
3: Está muy bien, Ay, está güey. bien. En una quedan empatados.
2: Siento que esos 144 eran de Enrique. No, <risa> okay. es cierto. Es, es un gran libro y de, y de un tema que quizá no se ha abordado tanto, ¿no? Eh, la parte de, de a qué le tenemos, o sea, el, el miedo y el cis la violencia, ¿no? Sobre
3: sí, sí, ese sin miedo justamente es la, la respuesta, ¿no? La pregunta, ¿cómo resistimos sin miedo? Que, bueno, pues, se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, como diría ese viejo comercial. <risa> ¿Cómo seguimos? Mejor lanzamiento ahí? internacional
2: lanzamiento. De, de ficción va ganando la buena suerte.
3: Rosa Montero, muy bien.
2: Rosa Montero va ganando.
3: Nosotros Mejor lanzamiento ¿verdad?
2: de ficción mexicano. Aquí tengo que, tengo que confesar que hubo un error, ¿verdad, Enrique? Porque el de Marie Curie no es mexicano. Es ah, sí, sí.
3: Claro, Adela Muñoz es una autora española. Pero...
2: Sí, y va ganando, mira.
3: Bueno, <risa> la nacionalizamos en este momento y si gana. Pues, Avanza la ignorancia, como el le, le damos su título. <risa>
2: Mejor lanzamiento de ficción mexicano. ¿Va ganando Nadie nos vio partir? Ya para no.
3: Que, ya para no que lo le chino
2: ah, sí, no ojo también.
3: Ah, exacto. también la trotna. 326, es muy bien. ¿Habrá un ganador también? Así no como sé si
2: ganador, por ahí. No? ¿Habrá un qué? Todo no, digo que, que se habrá final. así como un
3: primer lugar absoluto.
1: Eh. Mm. Pues el que no tenga más datos de, de toda la encuesta, ¿no? Podríamos hacerlo. Sí, no, por las
2: secciones, sí, por las secciones.
1: Un ganador absoluto. Para eh, mandarle al autor también después,
2: su Pues, mejor recuperación. Mejor recuperación literaria. Ah. Va ganando Simón de Boba con las inseparables.
1: Muy bien, también. Sí. Qué bueno. Dástima que no la... Y
2: finalmente, mejores, no mejores voces sí. latinoamericanas. Va ganando cadáver exquisito. Seguido sí, cerca muy bien. de ser campeón, ser actor Y esas son, esos son nuestros, nuestras recomendaciones. Como les comentaba, pueden votar todavía hasta el 28 de este mes y concursar así por, por un paquete de libros y también ayudarnos a recomendar más estos títulos. Eh, pues no sé por ahí si sí tienen algún comentario final, ya para cerrar, porque nos extendimos un montón. David, Enrique, ¿algo que quieran comentar?
3: Nada más, pues, perdón, la, la estrategia, ¿cuál, cuál es? Eh, también para recomendarlo entre mis amigos. <risa> la, la dinámica para, para ganar a través de la votación, quiero decir.
1: Se nos fue ya. Oye oye. Que... Ah,
2: pero ahí yo te perdí, pero eh, igual creo que soy yo. Eh,
1: te perdimos, sí. Eh, preguntaba Enrique por la dinámica, ¿cómo es exactamente que, que pueden ganar estos libros? ¿Tienen que votar y luego se hace un sorteo entre los participantes o cómo es el asunto?
3: Somos víctimas de, que no del enemigo el, enemigo, el enemigo está adentro. Eh, dice, dice Velázquez que si rifamos un paquete entre los que asistimos al en vivo, pues bueno... La verdad es que ahí la jefa es la que tiene que decidir. Y sí, Jacqueline es la que nos puede decir, Pero como, como está congelada pues, en sí,
2: este sí Vamos a hacer... Vamos, vamos a rifar un paquete de los títulos que resulten ganadores. Entonces, si quieren, hagan una pregunta, Enrique y, y David, cada uno. Y la primera persona en vivo que lo conteste bien, se lleva ese paquete de ríos. Obviamente los contactamos para que nos dejen su, su dirección. Se, se tendrá que mandar a este enero, porque bueno, nuestros, nuestro almacén también necesita vacaciones, entonces, para que lo tomen en cuenta, pero eh, si quieren, la primera persona que nos conteste bien las dos preguntas que van a hacer en estos momentos, una David y una Enrique.
1: Eh, yo preguntaría, eh, ¿cómo se llama la especie que se produce en el planeta Raquis, en Dun
3: muy bien eh, pues que justamente lleva, mi pregunta iba a ser este, de qué libro es especialista David Velasquez en qué obra pero ya, ya está respondida ahí eh, entonces eh, justamente eh, pues también podría preguntar eh, quién es la autora de, eh, de el enemigo conoce el sistema sé que está muy barco pero bueno pues es el primero que responda. Y, y sí, pero es que creo que lo que no lo que no quedó claro es respecto al otro, no a la dinámica de la votación, pero bueno, de cualquier manera, si no lo podemos eh, dejar en claro aquí, de todos modos estará en la misma página que vamos a compartir, para que puedan hacer la votación y también concursar, porque sí, eh, esa era una de mis preguntas justamente. Y ya que sí, se nos fue otra vez. Ah, ya
1: está ya, pues ya respondieron la primera pregunta, solo. Solo la primera pregunta. ¿sí?
2: ¿Quién respondió? Creo
1: que si no me equivoco, la ganadora es Nice Velázquez.
3: Melange. ¿Sí? Pues, no sé, está, bueno, <ríe> qué difícil, ¿eh? eso es una, como la novatada no, La ayuda de la interventora de la Secretaría de Coordinación. Sí, porque a las, a las siete, a ver, vamos a ver, por las horas, ¿no? Habría que ir. Pues, eh, no sé, <ríe> no sé, no alcanzo a ver ahí creo que es un final de fotografía, a las 7.38, pero no... Está muy muy cerrado.
0: Eh,
3: ay, es que ya aquí nos está diciendo que, que nos escucha un poco cortado, pero... Creo que es su conexión, porque yo te escucho bien. Pues vamos a ver, a las 7.37, a las 7.38 tengo yo, eh, Indira contestada que Melange, o Melange, sí es, sí es Melange, sí, ¿no? Sí, eh, A las 7.38 también ni se contestaba Kemelange, ni se Dune, Indira, a las 7.38 Judith Butler, eh, y luego a las 7.38 vuelve a contestar Indira, que Kemelange y Marta Peirano, y ahí pues ella se convertiría en la ganadora, si no me equivoco, pero es final de fotografía, que les puedo decir? ¿Ya regresaste, ya Jackie? Puede ser tú la, ya interventora estoy aquí, de,
0: perdón. la interventora
3: de gobernación.
2: ¿Qué pasa? Es que ya me, me perdí, pero hicieron las dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es Sí, las no, dos preguntas. Sí.
3: Bueno, las sí, dos, Una la pregunta ¿sabes? era de, la de la sustancia de Dune, quien es la autora de El enemigo conoce el sistema. Entonces eh, estábamos viendo como que a las 7:38 hay muchos mensajes simultáneos. Eh, sí,
2: el primero que llega, mira, por ejemplo, está Nis contestó de Dune. Y después ah, estoy, eh, aparece aquí. Claro, es que el yo también segundo. metí toda
3: la confusión porque dije que iba a ser una pregunta y luego dije que esa no iba a ser la pregunta. Regalemos
2: no, dos paquetes sí, para que Sí, mejor. No haya... no, no. Para que no haya problema, recuerden que esto es, esto es solamente para el en vivo. Para el en vivo son dos paquetes y además ustedes pueden participar en la plataforma que les enseñamos y que está aquí en la liga de Facebook. Ese ya es otro paquete extra y pueden participar de aquí al 28 el día y hora que quieran. Entonces, aquí seleccionemos bases, bases a los ganadores. Ahí,
3: ese, ese... Sí, las veces
2: también están ahí. Ustedes ah, pueden okay, participar perfecto. y nada más dar click y ya lo, lo revisan. Y aquí para los dos paquetes, para dos ganadores diferentes, entonces... Eh, corríjanme si estoy mal pero me parece que es Indira y... ¿sí? ¿sí está bien?
1: Uh -huh. Indira y Nice, si no me estoy equivocando Sí Son las primeras que respondieron Nice lo hizo eh, una y luego otra aunque llegan ambas a las 7.38 claro. y Indira responde las dos juntas igual a las 7.38 eh, Gracias no, a todos vale. por participar pero...
0: Ok, entonces
2: bien. Indira y Nice, les vamos a escribir desde Langosta y si no, bueno, mándenos un, un mensajito sí, también sí. en privado para ponernos de acuerdo y enviarles su, sus libros.
3: Importante decir ahí también Elizabeth eh, Mesa decía que, pero a ver, si votamos en la página que anexaron de qué sirve, pues ahí también eh, la votación, eh, bueno, ya queda, ganar. queda ahí y además también ahí ven también el mecanismo por el cual podrán ganar, ¿no? Sí, y, si, y si su votación de verdad que sirve, sobre todo para los, los algoritmos malignos que pondremos en nuestra langosta. Y vamos alimentando la Exacto.
1: <risa> y pues nada, creo que... Pero bueno,
2: no se preocupen. De todos modos, si no ganaron aquí, pueden ganar en la página.
1: Sí. Y si no, pues estén atentos. Muy regularmente tenemos dinámicas, ya sea en Langosta o en Me Gusta Leer, donde pueden también ganar eh, libros y otras comodidades para la vida moderna.
2: Pues muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Enrique. Y también, bueno, muchas gracias a todos también por escucharnos durante todo el año. Gracias por aguantar nuestras eh, nuestros sonidos de Zoom también, porque ahora no hemos tenido como la calidad que, que normalmente tenemos cuando estamos en cabina. Muchas gracias también a Álvaro Ortiz, que hoy se reveló y dijo, voy a entrar tarde, hoy no voy a editar, eh, pero que se ha aventado la verdad un montón de, de ediciones y horas y horas de ediciones. Eh, gracias por ahí, especiales también a nuestro público en Colombia, en Perú y en Argentina, porque según Spotify hemos crecido un montón también en estos en esos lares. No sé si por ahí Álvaro quiera que lo, que lo conectemos para que comente algo, si ya se fue a dormir. Aquí está.
1: Ah, no, Aquí está. Aquí estoy de fan. Oh, no,
3: bueno. descansé.
1: ¿Cómo están? No, Gran muchas doctor. gracias a todos y esperemos que el próximo año ya la calidad pueda mejorar y estemos todos con sí. nosotros otra vez en la cabina para que regresemos a los viejos tiempos, ¿no? Muchas gracias no, para por todo. Sin Álvaro. duda. Sí, de verdad, gracias a quienes nos escucharon. Gracias, eh. Eh, Álvaro, que está siempre detrás. De eh, de todas estas eh, charlas, ¿no? a Jacqueline que las prepara con mucho esmero, eh, por supuesto Enrique por, por acompañarnos y, y gracias de verdad a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven ahora.
3: Gracias a todos por escuchar nuestras divagaciones, un buen rato.
2: <risa> Muchas gracias, nos vemos entonces, todavía queda un episodio que vamos a estar subiendo... En estas semanas, bueno, en esta semana habla otra, dependiendo de lo que nos diga Álvaro, sobre literatura, literatura y ajedrez va a estar bastante bueno. Eh, y bueno, el próximo año nos vemos, nos escuchamos más ¿no? bien con otros podcasts y otros temas. Mándenos sus comentarios de qué les gustaría también eh, que habláramos, qué libros les interesan y más. Muchísimas gracias.
1: Búscanos en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta guión lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria y en YouTube, Me Gusta Leer México.